1: Le mandamos un aplauso desde aquí de Zacatecas a toda la gente que está escuchando el podcast. Díganle hola. Muy bien. Desde Zacatecas. Quiero... Eh, agradecerles que estén aquí con nosotros tenemos casa llena, hasta gente parada por allá atrás y todo, pero especialmente al licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado, así como a la Secretaría de Economía y a su titular, la licenciada Patricia Salinas Torre que son los que pagan todo esto y que hacen posible que estemos nosotros aquí con ustedes, así que muchas gracias por por su apoyo, gracias, un aplauso al, al gobierno del Estado por patrocinar esto, gracias por patrocinar la educación muchas, muchas gracias bueno eh, levante la mano quien de ustedes me conoce por la televisión. Eso. Levante la mano quien no me conoce por la televisión. Levante la mano quien le gustaría nunca haberme conocido por la televisión. No, hace aproximadamente siete años. Eh, porque muchos de ustedes se preguntan y dicen: bueno, es una conferencia de cómo crear mi propio negocio y de este tema de la libertad financiera. ¿Quién de ustedes sabía que tuve que, que estas conferencias y que estoy metido en este mundo de.? ¿Quién sí sabía? ¿Quién no tenía la menor idea? ¿Quién se sigue preguntando? ¿Y este conductor de concursos qué va a hacer aquí de los negocios? ¿Y qué, qué este? Se volvió loco. Quiero un minuto para ganar, es todo lo que sabe hacer. Es de... Hace aproximadamente siete años, estaba, eh, estaba muy feliz con mi carrera y todo, pero, pero empecé a vivir ciertas cosas que me hicieron darme cuenta que me estaba convirtiendo como un esclavo de mi propio trabajo. Y llegó a mis manos un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Levante la mano, ¿quién conoce ese libro? Eso. ¿Quién no lo conoce? Levante la mano. ¿Quién nunca ha conocido ningún libro? Levante la mano. ¿sabes? Uno. Okay. Y cuando leí Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, eh, me di cuenta que me estaba pasando exactamente lo que él describe ahí. Él le llama la carrera de la rata. Donde empiezas a, a trabajar y a trabajar y a trabajar por el dinero... Pero no estás llegando a ninguna parte, porque estás trabajando mucho y empiezas, cuando ganas más dinero, gastas más dinero, ¿no? Empiezas a tener un mejor trabajo, pues te compras una mejor casa y un mejor carro y vas a mejores restaurantes. Y mientras más ganas, ¿más qué? Más gastas. ¿Y llegas a algún lugar? No, te quedas en el mismo, en el mismo lugar. Entonces, cuando leí ese libro, empecé como a, a preguntarme... ¿Qué es lo que quería hacer con mi, con mi vida? Si quería seguir siendo un empleado de lujo, que era lo que era, o quería independizarme. Empezaron a pedirme cosas que hiciera en mi trabajo, algunos programas de televisión que no me gustaba hacer o cosas que no quería hacer. Y dije, la única forma en que puedo independizarme Es empezar a pensar como empresario Y fue así que empecé a ir a los talleres de Robert Kiyosaki, de Blair Singer Los autores de de Padre Rico, Padre Pobre y de Vendedores Perros Y empecé a dar esos talleres porque me di cuenta que en México eh, no los teníamos que la gente hispana en Estados Unidos, la gente en México, no tenía acceso a esta información. ¿Y a cuántos de ustedes les ha pasado que conocen o aprenden algo eh, que les guste y les sirve en sus vidas y les dan ganas de compartirlo con los demás? Levanten la mano. Eso. Pues eso fue justamente lo que, lo que me pasó a mí. Y yo le preguntaba a, a Robert Kiyosaki, le decía, ¿cómo es posible que México, que es un país rico en recursos, oro, plata y petróleo y playas y cultura y esto y aquello, de talento y todo, es un país financieramente pobre? ¿Y cómo es que Estados Unidos, que es un país pobre en recursos y pobre en historia y pobre en muchas cosas, es un país financieramente rico? Entonces, Robert me explicaba esto, que se los voy a explicar aquí. Aquí tenemos un vaso y aquí tenemos, supongamos que es agua. Entonces, el vaso sería el contexto. ¿Sería el qué? Contexto y el agua sería el... El contenido. ¿Qué creen que sea más importante? ¿El contexto o el contenido? ¿Quién dice contenido? Levanta la mano. ¿Quién dice que el contexto? ¿Quién no va a levantar la mano? Si tenemos aquí un vaso chiquito y una jarra con mucha agua, ¿este es un contexto chiquito o grande? Chiquito. ¿Y aquí tenemos poca o mucha agua? Mucha agua, ¿no? Entonces, si le empiezo a echar agua, y el agua es el ¿Es el qué? Contenido. A un vaso chiquito y el vaso es el... Contexto. Y empieza a caer agua. ¿Qué va a pasar cuando se llene? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Exactamente, se se va a derramar. Bueno. Entonces, Robert Kiyosaki me explicaba que eso es exactamente lo que sucede. Si tú no tienes un contexto, o sea, una forma de pensar que pueda tener, que tenga la capacidad de tener muchas cosas, por más contenido que haya, se te va a derramar. México es un país que tiene un contenido, o sea, recursos naturales, enormes. Plata, oro, petróleo, eh, recursos marítimos, bosques, selvas, montañas, eh, ciudades coloniales, historia, etcétera. Pero mientras el contexto de los mexicanos sigue siendo chiquito, ¿qué pasa con nuestro contenido? No lo podemos tener. En cambio tú vas a un país, deja tú Estados Unidos. Van a un país como Canadá. ¿Quién ha ido a Canadá? Muy pocos. Canadá es un país que tiene... Es un país muy, muy, muy pobre en recursos. Sin embargo, no es un país de tercer mundo. Tienen seis meses del año, donde prácticamente no tienen sol. La gran parte del país es puro hielo. Han aprendido a tener un contexto más grande para que con lo que tienen, lo hagan productivo. Entonces, México no es un país rico actualmente porque estamos en un contexto pequeño, porque estamos trabados en acuerdos mentales pequeños. Y entonces, lo que tenemos que cambiar, ¿qué es? Es el contexto, es la forma de pensar. Si hacemos más grande el contexto, entonces podemos tener más cosas. Entonces la gente dice, no hay dinero. ¿Es verdad que no hay dinero? No, si sí hay mucho dinero. Muchísimo, en el mundo hay muchísimo dinero. Lo imprimen y lo imprimen y lo imprimen y lo imprimen como si nada. Que nosotros no tengamos dinero es otra cosa. Que en casa no tengamos dinero es otra cosa. Cuando la gente se gana la lotería, ¿qué pasa? Se gana un montón de dinero. ¿Y se convierten en, con el dinero se convierten en empresarios y lo multiplican? No. ¿Qué les pasa? Se lo gastan. Se les derrama. ¿Por qué? Porque no tienen el contexto. El contexto es otra cosa más que la educación. ¿Qué es el contexto? Educación. Cuando estás educado con pobreza mental, vas a comportarte como una persona pobre. Y cuando estás educado... Con riqueza mental te vas a comportar como una persona rica. Y rico no me refiero a que tengas una casa grande y mucho dinero en el banco, porque a lo mejor te casaste con un rico. ¿Eso quiere decir que eres rico? No, quiere decir que estás casado con un rico. Pero si perdieras ese dinero, ¿lo podrías volver a hacer? No. En cambio, ¿el que hizo el dinero, si lo pierde, lo puede volver a hacer? Sí. Ese es el punto. Entonces, esa es la gran diferencia. Y por eso me empecé a apasionar de este tema... Y empecé a aprender, a aprender las lecciones de Robert Kiyosaki. Hace unos meses estuve, hace dos meses estuve por acá y dimos una conferencia que se llamaba ¿Cómo predecir tu futuro financiero? Levante la mano quien estuvo con nosotros por ahí. Levante la mano quien estaba en misa. <risa> bueno, en ese taller que no, no, voy, no voy a repetirlo ahora, le, 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 le enseñamos a las personas a, a, a cómo predecir su futuro financiero basados en analizar la forma en que pensamos. Entonces, vamos a hacer un repaso de reglas muy importantes para aprender a construir nuestro propio negocio y les voy a explicar cómo, por qué, aunque tengan planeado o no tengan planeado construir su propio negocio, esta es información que les va a servir a todos. Robert Kiyosaki en sus libros nos dice que al juego del dinero lo puedes jugar desde cuatro lugares distintos, un cuadrante, cuatro lugares distintos. El primer lugar en el cuadrante donde puedes jugarlo es, como Es la E de empleado. Puedes jugarlo con la A de autoempleado no de un auto, no, un auto ¿qué eres? autoempleado también puedes jugarlo del lado derecho con la D, de dueño ¿dueño de qué? dueño de un negocio y con la I, que significa inversionista, entonces rápidamente porque esto nos va a dar pie a ir al tema del cómo crear tu propio negocio ¿de qué lado creen que se gane más dinero? ¿del lado izquierdo como empleado o templado con el lado derecho como dueño de negocio inversionista? Del derecho, obviamente. ¿Y dónde creen que se genera más dinero? ¿Como dueño de negocio o como inversionista? ¿Como qué? ¿Quién dice inversionista? Levanta la mano. ¿Quién dice dueño de negocio? Levanta la mano. ¿Quién no va a levantar la mano y cree que no me voy a dar cuenta? Ok. No. El dinero se genera en el negocio. El dinero, una vez que lo generas en el negocio, se estaciona en las inversiones. Pero el dinero no se genera en las inversiones. Creas un negocio, ganas dinero, las grandes can- o sea, Carlos Slim, Bill Gates y todos los grandes eh, este, ricachones del, del mundo hicieron su, su dinero con un negocio. Y una vez que hicieron su, nego- su dinero ahí, lo invierten. ¿En qué lo invierten? ¿Van al banco y lo meten a su cuenta de ahorros? No. ¿En qué lo invierten? en otro negocio y la primera inversión es nuevamente reinvertirlo en tu propio negocio porque empieza a crecer y a crecer y no sacan el dinero lo hacen que crezca y que crezca y cuando ya tienen lo suficiente lo empiezan a invertir en los negocios de otros ¿por qué es que un dueño de negocio tiene la la capacidad de invertir exitosamente en el negocio de alguien más? ¿por qué? ¿podría invertir en el negocio de alguien más si él no hubiera creado su propio negocio? ¿podría? pero sería como jugar a la lotería. No sabría si le va a ir bien o le va a ir mal. Pero cuando el dueño de negocio ya creó su propio negocio y sabe lo que se requiere para crear un negocio, que es el tema de hoy, entonces puede invertir en el negocio de alguien más porque puede identificar si ese negocio tiene o no tiene futuro. ¿Me explico? Ok. Entonces, es la gran diferencia. Los pobres y la clase media, los empleados y los autoempleados, con el dinero que ganan, después de pagar impuestos y lo que les queda, si es que les queda algo, lo meten en una cuenta de ahorros al banco. Porque no saben invertir. ¿Por qué? Porque nunca han creado un negocio. Entonces El dueño de negocio hace esto. ¿Cuántos dueños de negocio hay aquí? Levanten la mano. ¿Es fácil crear un negocio? <risa> ¿Saben a lo que me refiero, verdad? entonces Si yo, si yo voy con los, con los que son dueños de negocio y les digo que traigo un negocio y que quiero que inviertan su dinero en mi negocio, ¿sabrían qué preguntas hacerme? ¿Por qué? Porque ustedes ya lo hicieron. Exactamente. Entonces, rápidamente, del lado izquierdo, les voy a dar una clave, se suma y se resta. Y del lado derecho se multiplica, perdón, se divide, es al revés, se divide y se multiplica. Díganme, Marco Antonio, ¿qué quiere decir eso? Díganmelo, 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 díganmelo. De este lado significa, aquí está la clase media y los pobres, ¿no? empleados, autoempleados. Significa que cuando quiero ganar más dinero ¿Qué tengo que hacer como empleado y autoempleado? ¿Tengo que trabajar? Más ¿Y si quiero más dinero ¿Qué tengo que hacer? ¿Y si suben los gastos, si sube la inflación Y no me alcanza, ¿qué tengo que hacer para ganar más dinero? Ganar más ¿Y mientras más gano, pago ¿Más impuestos o menos impuestos? ¿Más impuestos? ¿Sube, sube mi tasa de, 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 de impuestos, sí o no? ¿O baja? No no, exactamente, entonces cuando trabajo más y trabajo más y trabajando, y esa es la fórmula de la clase media échale ganas, trabaja duro trabaja mucho, hay que ser muy trabajador hay que levantarse de temprano y trabajar, 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 trabajar trabajar, trabajar duro, Eso lo que hice toda mi vida y no me estoy quejando, me, me ha ido muy bien pero lo que he descubierto y lo que Robert Kiyosaki nos dice es que mientras más trabajas físicamente porque la única forma en que puedes ganar dinero es trabajando físicamente tienes más o menos salud ¿Tienes más o menos tiempo con tu familia? ¿Tienes más o menos diversiones en la vida? ¿Tienes más o menos tiempo para hacer los hobbies que te gustan? ¿Tienes más o menos tiempo para tener sexo? Yo no sé a en Zacatecas, pero para mí eso es importante. Entonces, sí, traba- no estoy diciendo que no hay que trabajar mucho y que hay que echarle ganas. Yo lo he hecho, lo sigo haciendo. Pero, desgraciadamente... La salud, la familia, es más tiempo para la espiritualidad, para, para, para lo que quieras. Va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. En cambio, el dueño de negocio divide y multiplica. ¿Qué hace el dueño de negocio? Divide y multiplica. ¿Qué divide? ¿El empleado y autoempleado se puede dividir? No. ¿Pero el dueño de negocio puede dividir su negocio? Sí. ¿Cómo lo hace? Sí. No, no, pero antes de meternos a los detalles. ¿Puedes abrir más de una sucursal? O sea, si abres un restaurante, puedes tener un solo restaurante y eso es todo. ¿Puedes abrir una sola tienda de barrotes y eso es todo? ¿Una sola carpintería y eso es todo? ¿Un solo equipo de jardinería y eso es todo? Puedes abrir sucursales, puedes abrir franquicias, puedes dar licencias, puedes entrenar a otras personas. Entonces, una idea o un servicio lo divides. Y al dividirlo, ¿qué estás haciendo? multiplicando tus ingresos, multiplicando las ciudades, los lugares en donde estás presente, multiplicando las oportunidades, multiplicando el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el dueño de negocio ¿qué hace? Fuerte, fuerte. ¿Qué hace? Multiplica. Y el empleado ¿qué hace? Suma y resta. ¿Me explico? Si estoy operando como dueño de negocio significa que ya no puedo ser empleado, o que ya no puedo ser autoempleado. No. ¿Puedo...? Y, y, si, o si estoy como inversionista, ¿significa que ya no puedo jugar tampoco de este lado? No. ¿Significa que tengo que dejar todo lo que tengo de este lado para empezar de este lado? No. ¿Significa que lo puedo hacer al mismo tiempo? Yo juego en los cuatro lugares en este momento en mi vida. Ahorita, soy cuando me contrata Televisa, soy autoempleado, porque no soy su empleado. Me contrata por un evento, va a conducir el minuto para ganar, me pagan. ¿Cuántos programas? 17. ¿Cuánto? Ok, ¿puedo, no puedo? Eh, eh, me gusta, me encanta. ¿Cómo no me voy a contratar? Si sí, me encanta. En Estados Unidos estoy contratado con otra empresa que se llama Mundo Fox, que es una televisora, y ahí sí soy su empleado. Me dan un sueldo mensual, tenemos proyectos, desarrollo, no sé qué. Y además, hice un contrato donde estamos desarrollando una productora independiente. Entonces, como empleado, tengo la posibilidad de desarrollar una empresa de producción independiente. Invierto en oro, invierto en plata, Invierto invierto en algunos edificios de de departamentos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estoy jugando en uno, en dos o en todos los los lugares del cuadrante? ¡En todos! ¿Por qué voy a dejar de trabajar en lo lo que amo y me gusta? Pero ya aprendí a negociar. Hace siete o diez años, yo no escogía lo que hacía. Tenía que hacer lo que me decían que hiciera. Hoy elijo lo que hago. Porque incluso en mi cláusula de empleado con Mundo Fox dice que yo puedo elegir y decir que sí o no a los programas. Cosa que en México no me lo permitían. Si eres empleado, pues tienes que hacer lo que te digo. Dije, ok, gracias. Pero también ellos ganaron porque entonces me tienen y no me tienen que pagar. A Dar Ramones le tienen que pagar cada mes, trabaja o no trabaje. a mí no. Me usan cuando quieren, y les salgo barato cuando no me quieren. La única condición es que tengo libertad de hacer otras cosas. Un gran acuerdo, los dos ganamos. Televisa se ahorra un dinero y yo tengo mi libertad. Perfecto. Entonces, ¿se pueden hacer estas cosas? ¡Sí! Hay otro detalle muy importante. Los empleados y autoempleados, ¿pagan impuestos primero o gastan primero? Primero y lo que les sobra, lo gastan. ¿Los dueños de negocio pagan impuestos primero o gastan primero? ¡Gastan primero! Y lo que no se gastaron legalmente, las deducciones legales, pagan de ahí impuestos. Si yo tengo un buen contador, estoy organizado, y sé y conozco la ley, sin romperla, no estoy hablando de tranzas, uso los beneficios que me da la ley, ¿puedo pagar menos impuestos como dueño de negocio que como empleado, sí o no? Oh, sí. Y hay leyes que permiten que reinviertas tu dinero mientras estás reinvirtiendo tu dinero en tu negocio. A veces no pagas impuestos, dependiendo del giro, dependiendo del país, etcétera, etcétera. ¿El empleado puede hacer eso? No. Primero pagas. entonces Hay un montón de beneficios. Ahora, hay gente aquí que dice, yo no quiero ser em eh, dueño de negocio. Ya oí todo, pero no me interesa ser dueño de negocio. Pero les quiero decir algo. Si quieren tener éxito como empleados y quieren llegar a ser... eh, presidente de la empresa, manager, gerente, algún puesto alto en una empresa, si te vas a quedar como empleado, pues bueno, decir que voy a ser un buen empleado, sí o no, y quiero que me paguen más, sí o no. Bueno, ¿cómo creen que van a tener más éxito? ¿Con mentalidad de empleado o siendo un empleado con mentalidad de dueño de negocio? Con mentalidad de dueño de negocio. ¿Con mentalidad? Puedo ser un gran empleado con mentalidad empresarial. Un empleado va y pide aumento del sueldo y dice, págame más dinero. Necesito más dinero, no me alcanza. Y el jefe dice, ¿por qué te voy a pagar más dinero? Si hay 20 personas que lo harían por el mismo sueldo. Y dice, es que soy muy bueno y llego a tiempo y soy muy productivo. Para eso te pago, ahora resulta que es un mérito. Yo estoy aquí jugando, me la estoy endeudado con el banco, estoy pagando esto, me la jugué. Si, si esto truena... Yo puedo hasta la cárcel, puedo ir a dar y tú nada más pierdes tu trabajo, agarras otro, pero yo me quedo aquí ensartado por 10 años con una deuda. ¿Por qué te voy a pagar más? Maldita sea, tomemos las calles. Entonces, ahora, el empleado empresarial. Jefe, mi querido jefecito. Fíjese que he estado analizando... Quiero más dinero, obviamente. Pero fíjese que he estado analizando el mercado y me doy cuenta que en mi tiempo libre, en mi tiempo libre, eh, me he dado cuenta que tenemos... Eh, estamos perdiendo mucho dinero en este aspecto. Estamos dejando de capitalizar en este aspecto. Nuestras ventas podrían mejorar aquí acá. Nuestra competencia está haciendo esto. Nosotros no. Hice un análisis muy interesante de este aspecto de la empresa y tengo un sistema que yo creé en mi tiempo libre que me gustaría intentar... Y si funciona, ¿qué le parece si me da un 10% de los aumentos de ganancias o efectividad de la empresa? ¿Le parece? Bueno, El jefe de este lado va a decir, ok, no me está pidiendo más dinero, me va a dar algo que no tengo, que me va a dar más dinero y quiere un 10% de un dinero que no tengo. O sea, que yo voy a ganar el 90% y él quiere un 10%. Puede ser. Y aunque te diga que no, ¿El patrón te va a ver con otros ojos? Bueno. ¿Quién tiene más posibilidad de ganar más dinero? ¿El empleado que dice dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero? O sea, dame un pedazo más grande del pastel que ya tienes, o uno que te dice yo te quiero hacer el pastel más grande, y de ese pastel más grande y de nuestro crecimiento, quiere una rebanada de algo que no tienes, de algo que te voy a traer a la mesa. ¿Quién tiene más posibilidades de que le vaya mejor? El segundo. Y el que tiene la mentalidad como el segundo es el que llega a ser presidente de la empresa. Así funciona. Y por eso los CEOs o los presidentes de las empresas se los pelean los grandes corporativos. Y se los traen y les ofrecen un dineral y les dan acciones en la empresa y opciones y todo, porque son empleados con mentalidad empresarial. La habilidad número uno que tiene que tener un dueño de negocio para tener éxito es saber hacer qué. Si quiero ser dueño de negocio o un empleado con mentalidad empresarial, la habilidad número uno que tengo que tener para tener éxito en los negocios, y yo diría honestamente en la vida, en el mundo material, cuál creen que sea. ¿Eh? Disciplina, es, eh, sí, no es la principal. ¿Eh? ¿Saber qué? ¿Por ahí va? ¿Saber negociar qué? Saber vender, exactamente. Saber vender. ¿Saber qué? ¿Por qué? Porque ventas... ¿Cuántos de ustedes oyen vender y dicen, ay, qué feo? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes oyen la palabra vender o vendedor y dicen, ay, qué porquería, es una bola de tranzas? ¿A quién le viene algo negativo a la mente cuando escucha la palabra ventas? Levanta la mano. Díganme la verdad, no pasa nada. No los voy a pasar al frente. No. quién no le viene nada negativo a la mente? Neutralitos. ¿Aquí le viene algo positivo a la mente? Ah, mira, qué bueno, tenemos a muchos vendedores. Eso es excelente. La razón por la que saber vender es la habilidad... Número uno, número uno es porque las ventas son igual. ¿Las ventas son igual a qué? Ingresos. Y los ingresos obviamente pueden ser económicos. Es lo que todos sabemos. ¿Pero qué otro tipo de ingresos? ¿Hay ingresos más allá de lo económico? ¿Qué ingresos podemos tener? Relaciones humanas, amistades, ¿qué más? Si hago ejercicio, si me... Si hago ejercicio, ¿puedo tener un tipo de ingreso? Salud. En salud, puedo tener ingresos de salud. Puedo tener ingresos en el amor. Puedo tener ingresos espirituales. ¿Algún otro ingreso que se les ocurra? Sí, en diversión o entretenimiento. Puedo tener ingresos con mi familia. Los ingresos y las ventas no están relacionadas solamente con el dinero. Están relacionadas con todo lo que conseguimos en la vida. Por eso, la habilidad número uno que tenemos que desarrollar para tener éxito en los negocios y yo diría, en la vida, mundo material es qué, saber saber vender porque ventas equivale a qué a ingresos saber vender es ser un líder si yo puedo resumirles qué significa saber vender en pocas palabras es, si tengo un no convertirlo en un sí eso es saber vender la transformación de un no en un sí. Eso es todo. Pero ¿dónde empieza esto? ¿Dónde empieza el trabajo? ¿Empieza con los demás? ¿Con quién empieza? Exactamente. Esa es la venta más difícil de todas. Venderme a mí mismo. ¿Cuál es la venta más difícil de todas? Venderme a mí mismo. A mí mismo. Convencerme a mí mismo. ¿De qué? De que lo puedo hacer. De que nací para triunfar de que todo, de que la, la, la felicidad en mi vida de, no viene de afuera sino viene de de adentro, convencerme de que si alguien más lo hizo porque yo no, por qué, por, por qué no puedo hacerlo yo también, convencerme de que no importa qué color de piel tenga o qué estatura tenga, cómo se vea mi cuerpo, cómo se escuche mi voz o si tengo una discapacidad o no la tengo, convencerme a mí mismo de que tal y como soy y estoy soy perfecto y así tal como soy y estoy Puedo hacer lo que se me dé mi regaladísima gana. Siempre y cuando pague el precio. Siempre y cuando ah, trabaje para lograrlo. No es así en el sofá. Yo ya vi el secreto. Dicen que el poder de la intención. Me voy a sentar en el sofá a ver la novela con mucha intención de ser rico. Tengo la intención de ir al gimnasio. Con la intención me van a salir músculos. El secreto. Shh. No, ¿el secreto? ¿Quién ha visto esa película, documental o libro? ¿Quién no lo ha visto y no sabe de qué estoy hablando? ¿Quién piensa que estoy hablando del bester Gordillo o algo así? No, es un libro muy bueno, que es para despertarte y te dice que con el poder de la mente y la intención las cosas empiezan... Sí, es verdad, pero el otro secreto es, te tienes que levantar del sofá y hacer algo. Entonces, vender es transformar un no en un sí. Es venderme a mí mismo que puedo lograrlo y que valga lo suficiente y que tengo las herramientas para lograrlo. Después de venderme a mí mismo, ¿a quién más le tengo que vender? A los demás. ¿Pero a quién? Para crear, porque estamos con la fórmula, esta es la fórmula para crear un negocio. Número uno, el líder tiene que saber vender. En inglés, player Singer, maestro, dice, en inglés dice, Either you sell, or you suck. Dice, o o sabes vender o apestas. Entonces, si en una empresa, una empresa está yendo a pico, normalmente, normalmente lo primero que tienes que revisar es si el líder es un buen vendedor. Es decir, cuando elegimos al presidente de la república, o al gobernador, o al presidente municipal, o a diputados, senadores, lo que queremos es gente que sepa vender. Desde mi punto de vista, la labor principal del Presidente de la República es venderle al país y a todos los sectores del país que podemos trabajar juntos y en equipo y salir adelante. Que sabe lo que está mal, sabe cómo solucionarlo y que nos puede vender la idea a todos de trabajar juntos, no divididos, juntos, para salir adelante. Y si el país no tiene un buen vendedor, el país empieza a tambalear. Porque si las ventas, las ventas equivalen a ingreso, las grandes cantidades de ingresos dependen de tener equipo equipo. entonces tengo que venderme a mí la posibilidad de que lo quiero hacer y luego tengo que encontrar un equipo ¿quién está en el equipo? quiero arrancar un negocio como presidente de la empresa, como dueño del negocio ¿qué tengo que conseguir primero? antes del personal ¿qué tengo que conseguir primero? El dinero. Tengo que reunir capital. ¿Tengo que reunir qué? ¿Y, ¿Y quién me lo va a dar? Los inversionistas profesionales. Y si no son los inversionistas profesionales, ¿quién más me lo va a dar o me lo puede dar? El banco. Y a veces es una combinación. Un porcentaje te lo dan los inversionistas, otro porcentaje te lo financia el banco. ¿Y quién más me lo podría llegar a dar? El gobierno. Sí, sí. Hay ciertos rubros, ciertos negocios donde el dinero tiene, el gobierno tiene una partida para estimular determinada industria y puede ser una combinación de el gobierno, la iniciativa privada o inversionistas privados y el banco un crédito bancario. Por eso, es un, por eso si eres líder y no sabes convencer o sea si no me puedo convencer a mí mismo de que lo puedo lograr, cómo voy a ir con el banco y con los inversionistas y con el gobierno a que me dé las facilidades para hacerlo. No se puede. Entonces imagínate, pues yo no creo, no sé si puedo hacerlo, pero pues oye compadre, este, pues me podría prestar un dinero para un negocio. No, no sé si nos va a ir bien, pero pues usted présteme su dinero. No. ¿Le prestarías el dinero? ¿Le invertirías con él? Claro que no. Después de que tienes el dinero, ¿a quién más le tienes que vender en el equipo? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Quién es tu equipo? La, la familia en la, el negocio se llama... A los empleados. Tienes que contratar empleados. Porque te quieres jalar a un equipo de gente capaz. No quieres jalar a una bola de irresponsables y lentos. ¿no? Tienes que... Entonces no está más ofrecer el trabajo. Es convencer a la gente de que vengan contigo a una empresa nueva. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes está en redes de mercadeo? Aquí. ¿Sí? Levante la mano. ¿Quién está en redes de mercadeo? Es lo que hacen todos los días. ¿Sí o no? estar convenciendo, estar convenciendo, estar convenciendo y se jalan gente de otra empresa, están haciendo, están haciendo, ¿ok? y al final del día ya que le vendí a los inversionistas al banco, al gobierno a los empleados, a mí mismo obviamente al principio ¿cuál es la última venta que voy a hacer? a los clientes exactamente a los clientes entonces fijan cómo si el líder no sabe vender la empresa no va a funcionar y para que esto funcione hay otro punto muy importante que se llama educación. ¿Cómo se llama? Educación. La base del inicio de la creación de tu negocio gira en estas tres. Un líder que sabe vender y contagia a los demás. Crear un equipo de gente capaz, de gente que está dispuesta a, dar, a darlo todo. Y además, educar. ¿Por qué educar? ¿Por qué la educación? Porque el dueño de un negocio, o el líder, ¿qué hace? Entonces, lo que un gran líder tiene que hacer, y en las redes de mercadeo esto es es básico, es el el pan de todos los días, el líder tiene que dividirse y multiplicarse a través de quién. Cada miembro del equipo tiene que volverse qué. Un líder que sepa qué. Vender. Y para lograr eso, entonces el líder tiene que invertir tiempo en la educación de cada miembro de su su equipo. Todo el mundo dice, tengo un producto, tengo una silla muy buena, la voy a vender, ya con esto la hice. Y luego truenan el negocio y no saben ni por qué tronaron. ¿Ya ven por qué truenan? No, el 7 de septiembre tenemos un taller, aquí tengo toda la información, tenemos un taller de un día donde vamos a entrar mucho más a fondo a esto. Pero aquí es una, es una probadita nada más. ¿Quieren que les deje tarea? Ok, los que quieran crecer, les voy a dar cuatro o cinco herramientas importantes. Número uno, compren un libro que parece que no tiene nada que ver con negocios, pero tiene absolutamente todo que ver con negocios, que se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. ¿Ya lo han leído? Ok, si ya lo leyeron, excelente. Es exactamente lo mismo de lo que les estoy hablando, les tengo noticias todos los autores que están allá afuera, todos los libros de crecimiento personal todos hablan de lo mismo, con diferentes palabras a unos les queda más por por este lado, otros lo entienden más con este otros es una práctica, lean los cuatro acuerdos de Miel Ruiz lean Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki ese tiene que ver con negocios pero la voz es, eh, los cuatro acuerdos y Padre Rico van de la mano perfectamente bien. Uno es espiritual, otro es de negocios. Los negocios son espirituales también. Eso vamos a, en el taller del, del 7 de septiembre vamos a hablar mucho de eso. Otro. Si está, ¿Está todavía a la venta en México vendedores perros? ¿Sí? Ok, cómprenlo y léanlo. Son las cinco razas, son las cinco diferentes personalidades de vendedores perros. Otro. Vayan a mi sitio de internet, marcoantonioregil.com diagonal, vocecita y tenemos un entrenamiento con los 20 sistemas para aprender a manejar tu vocecita ok número 5 en marcoantonioregil.com escuchen mi podcast cada domingo está toda la semana lo pueden escuchar a la hora que quieran lo bajan a su computadora lo oyen es gratis y cada semana hablamos de temas que van relacionados con el crecimiento personal negocios eh, derechos de seres humanos de animales sexualidad pareja to- todo tiene que ver con esto que estoy diciendo es lo mismo Hagan esas cinco cosas y vengan a nuestro taller de, de, de septiembre 7. En septiembre 7 vamos a hablar profundamente de cómo poder aprender a manejar la vocecita. ¿Ok? Esa es su tarea. En septiembre 7 vamos a conocer a las cinco razas de vendedores perros. Cada persona... O sea, el tema es cómo transformar un no en un sí. Bueno, ¿Quién de ustedes sospecha que cuando conoces más a la otra persona a la que le quieres vender o convencer de algo es más fácil convencerla que cuando no la conoces. Obvio. Por eso, por eso cambiarte a ti mismo, que es lo, el primer paso del crecimiento personal, es cambiarte a ti mismo. Se llama autoconocimiento. Imagínate, si yo no puedo llegar y ver a alguien a los ojos, ¿cómo voy a poder escuchar a esa persona? ¿Cómo voy a poder entender a esa persona? ¿Cómo voy a poder dialogar de tú a tú con esa persona? ¿Cómo la voy a poder convencer de algo? si no puedes hacer esas cosas ¿cómo vas a convencer a los demás? ¿cómo vas a convencer a tus hijos? ¿Cómo? Lo, lo que quieran hacer O sea, imagínate la madre, la madre Teresa de Calcuta siempre pongo este ejemplo la madre Teresa de Calcuta tuvo los pantalones o las faldas como le quieran decir para ir con la iglesia católica y decirle ¿saben qué? voy a abrir un centro donde voy a ayudarle a la gente a, a, a morir mejor porque no podía salvarlos no podía salvarles la vida no tenía, no tenía eh, medicinas ni siquiera alimentos suficientes pero es un centro donde vamos a darle amor a la gente que esté en la calle, que no tiene cómo morir, le vamos a demostrar a esas personas que antes de morir hubo alguien que les demostró amor, vamos a hacer que Dios actúe a través de nosotros para ser herramientas de, de Dios y demostrar amor. No vamos a evangelizar, ¿cómo no van a evangelizar? ¿No van a convencer a la, a la gente en la India de que deje de, de ser este hindú o cualquier religión? ¿No van, a, ¿No van a hablar de Cristo? ¿No van a promover el catolicismo? No, No, madre Teresa, ¿está usted loca?, ¿Cómo cree? Pues si somos de iglesia católica Nuestra labor es es traer más gente a nuestra iglesia Y ella dijo no, y no, y no, y no Hasta que Juan Pablo II la autorizó Y pudo llegar a él con una idea completamente revolucionaria Y Juan Pablo II le dijo sí ¿Fue una gran vendedora? ¿Sí o no? ¿Creen que le dio miedo que la fueran a echar fuera de la iglesia? ¿Sí o no? Claro que le dio miedo Pero manejó el miedo No, el miedo es natural todos sentimos miedo. El problema no es que yo sienta miedo de acercarme a alguien que no conozco. El problema es qué hago con el miedo que estoy sintiendo. Cuando, el, el, cuando un futbolista en el, en el mundial va a tirar un penal y está todo el estadio, y de esto depende que seamos los campeones del mundo o no, va a tirar el penal, todos sienten miedo. El problema es que uno dice, yo soy alemán o brasilero, nací para triunfar, esto lo hemos hecho antes, programación mental, programación mental. él maneja su vocecita, dice voy a meter, estoy visualizando la pelota, va a entrar puedo ver los desplegados en el periódico mañana yo anotando el gol de Brasil campeón del mundo ya he estado ahí, lo siento he trabajado toda mi vida para esto, he entrenado lo sé hacer, pobrecito el portero está temblando ahí te va, ahí te va hijo de la ahí te va ahí te va, mira me tienes miedo, chiquito el otro sintió miedo pero manejó su vocecita contra el otro que va Oh no. Imagínate si la fallo. Hugo Sánchez Fagón falló un penal en el Mundial de México 86 en México y recuerdo como, ay, lo hicieron pedazos, yo voy a hacer el otro. No, no, no. Ay, ojalá que no la falle. Ojalá que no la falle. Ojalá. Mandan la pelota, ni siquiera le pegan al arco, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo nos presentamos en la vida? así, ay, ojalá que ojalá que no me vaya mal, ojalá ay, o, ojalá ojalá que, haya, que alguien haga algo para solucionar esto, ojalá ojalá, ojalá o me presento como yo soy el dueño de mi vida yo puedo manejar esto me da miedo, nunca lo he hecho, pero ¿sabes qué? se puede hacer, con práctica se puede hacer me voy a equivocar y lo voy a volver a hacer y voy a corregir y lo voy a volver a hacer y lo voy a corregir hasta que me salga ¿cómo manejo a, a, a mi vocecita? entonces en el taller del, del 7 de septiembre vamos a Vamos a, vamos a entrar profundamente en, en, en todo esto. ¿Ok? Entonces, para cerrar con esta fórmula, vamos a hacer lo que, algo que quiero que se les quede en la mente. Porque aquí abajo no desarrollé la última parte, esto lo vamos a desarrollar en el taller de, en el taller de un día. Aquí viene lo del producto, sistemas, este, la responsabilidad, las reglas, viene todo. Pero eso es lo más importante. Y con esto quiero cerrar. Con esto quiero cerrar. Para que aprendamos la lección. La labor, fíjense, todo lo que aprendimos A ver, este... ¿Hacemos un repaso? ¿Sí? Eh, Número uno, quiero que ponga la mano enfrente Ponga la mano enfrente Imagínese a un muñequito como como si fuera su vocecita Y la vocecita dice ¡Ay, qué ridículo! ¡Sí, imagínselo! Es la vocecita Y dile, ya te conozco, vocecita Ya sé que quieres mi miedo, vocecita Ya sé que me quieres proteger pero no estás alineada con lo que quiere mi corazón. Y de ahora en adelante, cada vez que te vea aparecer, te voy a decir ¡alto! Y cuando vayan saliendo de aquí... La voz va a decir, ay, qué ridículo, ¿crees que porque lo hiciste así con regil? Ay, sí, soy más poderosa que eso, fíjate, imbécil. Te conozco desde que estabas en, el, en tu madre adentro, todos tus miedos, yo lo sé, yo sé, y me voy a transformar. Si ya me conoces de una manera, me voy a vestir de otra manera, y voy a aparecer de otra manera, donde no me veas venir, fíjate. Es un proceso de toda la vida. Vender, educar, equipo Vender, repita Vender, educar, equipo Vender, educar, equipo Vender, educar, equipo ¿Y el problema en dónde está? ¿Y la solución dónde está? ¿En dónde siento el miedo? ¿En dónde siento la inspiración? Inspiración viene Significa Dios en ti ¿Entonces sé si sabían esa Inspiración 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 espíritu in adentro es el espíritu de Dios adentro de ti pues qué inspirado anda compadre dijo algo bien bonito compadre Dios habló a través de ti eso es inspiración cuando estás alineado con tu corazón cuando estás inspirado estás alineado con el amor con el progreso con la compasión con la tolerancia con la inclusión no hay miedo. En la inspiración, donde está Dios, no entra el miedo. No cabe el miedo. ¿El miedo dónde está? Aquí. Y cada vez que atrapo a mi mente, dándome razones por las cuales no voy a poder hacer lo que mi corazón me dice que hago. Exactamente. Es una herramienta de entrada. Les recomiendo que vayan a cita. Son herramientas de entrada. Y de ahí pueden ir profundizando. Y en nuestro taller de un día vamos a hablar mucho, mucho más de esto. Les deseo de todo corazón, que sean seres humanos. No importa que tengan siete años de edad o, o 80 años de edad, que los días que les quede por vivir en esta tierra, lo hagan, pero intentando vivir la mayor parte del tiempo en la inspiración, no en el miedo. Porque el miedo nos hacemos chiquitos y el corazón nos hacemos grandote. Muchas gracias, con eso cerramos. Gracias. Le vamos a pedir a la Contadora Pública sí. Patricia Salinas a la, a la Torres, Secretaria de Economía de Gobierno del Estado, en este momento le hará la entrega de un reconocimiento a nuestro conferencista. Marco, muchísimas, gracias. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias reconocimiento por la participación Ah, en esta Expo Negocios Zacatecas 2013. Y los invitamos a todas y a todos a nuestra conferencia a las 5 de la tarde. Ricardo Elfinito López, lo conocemos, el boxeador, con su conferencia Camino al Éxito. Aquí mismo, en el Palacio de las Convenciones, en la Expo Negocios Zacatecas 2013. Ricardo Finito López, a las 5 de la tarde. Gracias, que tengan excelente día.